0: BFM Business, le grand journal de l'écho. Edwige Chevrion
1: On va parler du succès des jeux vidéo, des jeux vidéo euh, éducatifs, mais pas que. On en parle avec lui, il est en studio. C'est Benjamin Charby, qui est vice-président du syndicat national des jeux vidéo et le CEO de l'Airways, ex-Dubsoft. Bonsoir, Benjamin, merci d'être là. Merci beaucoup. En studio. Euh, et Emmanuel Freund, qui est lui est le fondateur de Powaz, qu'il. Euh, on dit comme ça, mais il y a comme ça. Euh, Emmanuel Freund, oh, c'est EdTech, là on est dans la EdTech, c'est le, le jeu éducatif qui cartonne, vous deviez être en studio avec nous, et puis eh ben là, la, la Covid vous a attrapé, j'espère que vous allez bien, mais c'est sympa d'être là. Je vais peut-être commencer par vous Benjamin, 300 milliards de dollars hein, de recettes mondiales, les jeux vidéo ça explose littéralement, et vous vous ouvrez, enfin le syndicat, vous ouvrez un portail pour financer des, des start-up justement de jeux vidéo, pourquoi
2: vous avez raison, le, le, le marché cartonne et donc ça a permis beaucoup plus d'opportunités d'investissement, de il y a quelques années on plaignait de ne pas avoir de fonds risque qui, qui venaient amorcer les, les sociétés aujourd'hui ce n'est plus le cas normalement on se rend compte que euh, la, la, la destinée capitalistique d'une société d'une start-up et encore plus dans le, dans le gaming euh, est très impactée par la qualité de, de, des premiers actionnaires les fameux business angels qui interviennent au démarrage de ces projets et, euh, et si vous vous euh, embarquez pas les bonnes personnes très tôt en fait, vous pouvez avoir un peu plus de, de mal et plus de friction à lever les tours suivants dont vous parlez souvent ici les A. BCD etc mm -hmm. aujourd'hui très inspiré par le modèle nordique euh, en Finlande, en Suède, où ça a permis l'émergence d'un paquet de champions dans le jeu et notamment dans le jeu vidéo mobile. L'idée c'était de rassembler tous les entrepreneurs du jeu vidéo français qui ont eu la chance de, de, de vivre quelques, quelques succès, de give back. Hein, C'est aussi un peu ce qui, ce qui nous aime tous, de rendre un peu à l'industrie qui les a pour certains enrichis et euh, d'accompagner des projets, d'amener l'expérience pour que du coup ces sociétés soient mieux armées quand elles vont préparer des, des tours suivants. Emmanuel connaît ça bien mieux que encore aussi bien, au moins c'est bien, voire probablement mieux que moi.
1: Ah, du reste, vous avez un peu tout le monde autour de la table. Bah, tiens, je vais vous poser une question d'abord. Emmanuel Freud, euh, vo votre jeu, c'est vrai que vous cartonnez. Euh, Expliquez-nous bah, début, vos débuts, entre guillemets. Comment ça s'est fait Comment ça s'est construit
3: Alors, un peu par hasard, en fait. Euh, le début, je viens d'une société qui faisait euh, de la tech, de la deep tech même. On faisait des ordinateurs virtuels. Et, euh, et au moment du Covid, je me suis retrouvé seul avec mes deux enfants. À, comme beaucoup de parents à faire mmh. l'école à la maison d'une certaine façon okay. Et à regarder ce qui existait pour, pour prendre des raccourcis Pour les mettre devant des écrans et avoir des jeux utiles Et je me suis aperçu que les jeux éducatifs Qui avaient à l'époque étaient très éducatifs Mais quand j'appelais mes enfants à table Ils venaient, ils passaient 10 minutes, un quart d'heure sur, sur le jeu Mais ils savaient qu'ils faisaient des devoirs quelque part
4: mmh. Et
3: je, on s'est demandé à ce moment-là avec quelques amis Pourquoi il n'existait pas un jeu était capable d'avoir la capacité d'attraction que peuvent avoir les Fortnite, ouais. les dessins animés de notre enfance et qui en plus leur permettent d'apprendre de, des choses. Donc c'est ça la jeunesse du projet en fait.
1: Donc l'idée c'est euh, de faire le Fortnite, c'est comme ça qu'on vous appelle le Fortnite d'éducation, euh, rien, rien de moins, je vous souhaite le même succès de Fortnite. Aujourd'hui vous en vendez combien hein
3: Aujourd'hui pour l'instant on a 60 000 utilisateurs et, euh, et on a levé un peu plus de 10 millions. Ouais. On vient de rentrer dans une école, le but c'est on va lancer la prochaine version mi-juin. Et là, on va faire pas mal de marketing dessus.
1: Et vous travaillez avec l'éducation nationale Comment ça se passe On ne
3: travaille pas avec l'éducation nationale, on travaille à côté, on va dire. C'est-à-dire que certains professeurs ont appelé pour faire du soutien scolaire avec Power. Donc ouais. pour l'instant, on est vraiment en phase d'expérimentation avec eux pour savoir comment on pourrait adapter le logiciel pour les écoles, pour les accompagner. Notre but, c'est quand même d'être à la maison, d'être dans tous les foyers. Pour remplacer quelque part le jeu vidéo et faire une sorte de jeu vidéo utile pour les enfants. Donc l'école, c'est un peu à côté, et, euh, et ça m'arrête de tester justement tout notre complicatif.
1: Qu'est-ce que, euh, Benjamin, qu est -ce qu a, quels sont les jeux qui cartonnent Parce que là, l'aide tech, comme on dit, euh, l'éducation tech, c'est assez spécifique, on est au tout début en France en tous les cas, mais que, quels sont les jeux vidéo qui cartonnent le plus Je crois que c'est celui où on tire, et j'ai vu que les femmes euh, étaient euh, aussi fortes je veux dire, euh, que, que les offres, les jeux vidéo
2: alors, ça, absolument. Et dans le, sur la scène e-sport, euh, sport, de, de sport électronique, il y a, des, il y a un, un, un grand nombre de compétitrices et d'équipes féminines. C'est difficile de vous répondre en vous disant quel est le jeu. Vous l'avez dit, cette industrie est, est gigantesque aujourd'hui. Le jeu vidéo est plus gros que le cinéma. Pas forcément, mais,
1: mais le secteur, mais donc, vous voyez ce que je veux dire, tout, ah, en, genre, fait, euh...
2: en fait, ce qui est, ce qui est justement passionnant aujourd'hui, c'est de voir que. Euh, tous les genres ont des hits euh, qui euh, qui ont euh, animé euh, c est, c est, et, et qui adressent une audience. Il n'y a plus du tout aujourd'hui un espèce de jeu omniprésent qui euh, qui accapare tout le marché. Donc c'est c'est fabuleux et c'est pour ça que la, la démarche de, de Powers oui. est extrêmement intéressante. Et je vous rappeler que la France était précurseur sur ce sur ce sujet dit puisque bou. avec Adi Adibou mmh. à l'époque et heureusement que Emmanuel et Powers viennent ressusciter ça parce que ça nous a manqué. Moi j'ai joué à Adi quand j'étais petit et entre temps il n'y avait plus rien.
1: Oui, vous êtes justement, que, alors vous avez expliqué votre logique, euh, Emmanuel, cela dit, quand vous allez voir des investisseurs, on, on vous a dit quoi Alors vous êtes déjà connu dans, dans la profession, mais on, on vous a dit quoi Et puis surtout, quelle est un peu votre stratégie de développement quoi
3: En fait, quand je suis allé voir les investisseurs, effectivement, j'ai la chance d'être déjà un petit peu connu dans le milieu et d'avoir déjà euh, fait quelques, quelques entreprises un peu, euh, un peu visibles, mais euh, tout, tous les investisseurs directement... On vu l'importance de, de créer une sorte ouais. de géant de l'éducation européenne, de se dire il y a 2 milliards d'enfants, il y a de plus en plus de problèmes d'éducation aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait pas utiliser la tech pour faire quelque chose d'utile Est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser la tech pour améliorer l'éducation et, et le fait... Et, et tous les types d'investisseurs, c'est-à-dire autant des investisseurs, des entrepreneurs, mais autant aussi des, 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 des grands groupes comme Bayard, comme Hachette, autant aussi des, des, des professionnels du jeu vidéo, tous les gens qu'on est allés voir pour comprendre un peu mieux ce marché et pour essayer de se faire accompagner de professionnels, euh, ont, ont vu la validité d'un projet et ont tout de suite souscrit. C'est très agréable. Oui, ils sont à vos côtés.
1: Donc c est, c est, oui, c'est important ouais. d'avoir des références à ses côtés. Donc, donc on effectivement, si,
3: grâce, à, grâce par exemple à Hachette et Bayer, on a une certaine référence euh, sur comment on peut faire de manuel scolaire, comment on peut faire de l'éducation, mais eux-mêmes avaient une volonté de savoir comment on numérise leur contenu, comment, comment eux-mêmes pouvaient trouver d'autres moyens euh, de, de propagation de, euh, de, de ce qu'ils avaient... De, de, différents dossiers qu'ils qu pouvaient traiter.
1: Mais vous avez, c'est un marché qui est colossal, non Parce que l'éducation, quand on voit les difficultés qu'on a euh, aujourd'hui, que rencontre notamment l'éducation nationale, c'est est, est le marché énorme, non
3: Exactement, le marché est énorme, mais en fait, il n'y a pas beaucoup d'acteurs. On ouais. pourrait imaginer qu'il y, qu y, qu y, qu y a comme, oui, euh, comme pour ouais. les mails, comme pour n'importe quoi, comme pour les courses, il y a un Amazon, il y a un Google, il y a, il y a des GAFA qui, ont, qui tiennent ces marchés-là. Heureusement, aujourd'hui encore, l'éducation et un peu protégé. Euh, le système français est aussi un peu protégé. Il n'y a pas d'acteur général, d'Américain qui peut être
1: ce marché. Oh ben voilà, il faut vous développer. Euh, Benjamin jusquà comment marche ce fameux portail que vous venez de, de lancer Comment ça fonctionne Comment ça va fonctionner en... Alors, c'est tout.
2: tout nouveau. Hein. On on ah on non, c'est ce matin. C'est pour ça voilà. vous êtes là. Et, et lancé un peu officiellement euh, en mmh. fanfare hier soir. Là, vous, avez, vous avez désormais une plateforme web euh, qui, euh, qui est accessible, euh, sur laquelle vos, les, projets, euh, les porteurs de projets peuvent venir déposer leurs projets. Les business angels peuvent aussi venir se déclarer. On a 26 business angels aujourd'hui avec nous. Et puis, euh, on, pour l'instant, le but, ce n'est pas d'agir comme un filtre, mais juste de s'assurer que les projets... Euh, sont éligibles à quels critères? Ils sont très, très, il n'y en a pas beaucoup. Un, d'aller chercher un investissement minimum, un ticket minimum de 100 000 euros, euh, d'être euh, sur un financement capital et pas un financement de projet, et bien sûr d'être un projet qui. Et lié aux jeux vidéo, pas forcément un studio de jeux vidéo, mais ça peut être une technologie, des services, euh, et qui vont euh, euh, graviter dans cet écosystème.
1: Euh, bah, vous, vous étiez, euh, ben, directeur de la création chez Visoft, donc c'est une des plus belles réussites françaises. Le, la création, on est quand même assez bon, nous les Français, est-ce qu'on reste bon Est-ce qu'il y a encore des créateurs euh, français Question que je vous poserai évidemment, Emmanuel, mais est-ce qu'il y a en, Absolument. Vous restez en France Absolument.
2: Alors, il y, y a eu un petit phénomène d'exode il y a quelques ouais. années vers, notamment vers le Canada, mais euh, qui a été euh, euh, très Bien euh, maîtrisé désormais, notamment grâce euh, grâce à l'aide des, des différents gouvernements et la mise en place d'outils d'incentive euh, le crédit d'impôt jeux vidéo notamment, qui a énormément favorisé le développement des studios et, des, et de la taille des productions euh, ici. Aujourd'hui, la France est un pays incontournable dans le jeu vidéo. Il y a un très grand nombre de studios, un très grand nombre de succès qui, qui, qui sont euh, incubés.
1: Emmanuel Freud pour euh, Powers. Comment est-ce que vous avez choisi le créateur C'est vous le créateur du reste ou, ou pas
3: oui, c'est notre création complètement. Bon, ouais. et, euh, en fait, c'est assez facile maintenant de créer des jeux vidéo en France. Euh, on a, des, on a des, des gens extrêmement connus et euh, extrêmement compétents. Euh, on a des studios très connus en France, mais on a aussi énormément d'aide. Je pense par exemple à SMJV, justement, que, dans, dans laquelle Benjamin, euh, Benjamin aussi aide énormément, euh, qui, permettent, euh, qui permettent de développer avec des compétences, avec, euh, avec des soutiens, avec plein de choses, qui permettent le développement plus facile en France.
1: Ouais. Le même maintenant, on voit qu'il y a beaucoup de... Sociétés, enfin, maintenant, il y, des, il y a des très très gros acteurs. Euh, Est-ce qu'on peut rester longtemps petit sans se faire acheter par des Chinois, les Américains le...
2: Déjà, le, se, se faire acheter, ce n'est pas forcément une mauvaise chose en toi, je dirais. Euh, la question, c'est dans quelle mesure les projets qui sont... La création peut rester, euh, peut rester française. Le, je pense qu'aujourd'hui, le, le, ce, ce qui est assez fascinant, c'est de voir à quel point les choses peuvent aller vite. Vous pouvez penser à Vaudou, par exemple, qui a euh, tout d'un coup euh, émergé et explosé
1: dernière question, pardon, je vous interromps, mais comme il nous reste 15 secondes, j'ai une question. Les, les NFT dont on parle beaucoup, les, vidéos, les jeux vidéo, ça fait bon ménage ou pas euh, vous, avez le droit ah, de
2: bah vous savez, là-dessus, là c'est le débat du moment. Ouais. Euh, j'ai un peu l'impression de revivre l'époque, le, le, le film du freemium. Ouais. Bon, nous, c'est notre core business chez, chez Darewise, la société que je dirige. Donc, euh, bien entendu, moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est l'outil qui va permettre de, de redistribuer la, la création de valeur avec tous les acteurs qui ne sont pas que les développeurs, pas que les éditeurs, mais aussi les joueurs, les créateurs de contenu. Et donc, je je suis, je suis extrêmement convaincu que c'est l'avenir
1: du jeu vidéo. Emmanuel Freund, vous êtes d'accord, Emmanuel
3: Alors, je pense que c'est le débat justement sur lequel je ne suis pas d'accord avec, euh, <rire> avec Benjamin et ça, a fait, ça fait une belle discussion avec lui d'ailleurs. C'est sûr, la raison, c'est sûr que les F.T. vont être intéressants, vont être utiles, peuvent ouvrir plein de portes qui n'existent pas dans le jeu vidéo aujourd'hui malheureusement je trouve que les NFT aujourd'hui
2: c'est encore un peu le
3: far west et c'est beaucoup beaucoup de spéculation donc nous on a pris la décision justement de les dans
4: intégrer
2: leurs powers et vous ouais, je suis d'accord avec Emmanuel là-dessus. Ah bah bah, finalement bah, bah. on bah, n'est pas, pas si éloigné
1: Emmanuel dès, vous, Emmanuel dès que vous êtes guéri vous venez nous voir avec Benjamin Charby les deux en studio Ça et on fait un débat là-dessus sur les jeux vidéo et les NFT d'accord euh, merci beaucoup, bonne santé euh, à, merci. Bientôt. Merci bon beaucoup, Emmanuel, Benjamin. à bientôt bon établissement à bientôt Benjamin Charby donc euh, c'est votre société justement sur les NFT euh, merci dans un instant bah forte personnalité aussi qui sera avec nous. Il ferait un très bon jeu vidéo. C'est le héros. Nicolas Chaban, c'est qui patron Vous savez sa carte d'enfance. Et c'est Blaise Board, le directeur général de Max Savlar, qui sera avec nous. Puis après on parlera du festival de Cannes tout de suite.
0: BF Business, le grand journal de l'écho. L'œil de
1: Jean-Marc Daniel. Bonsoir Jean-Marc. Bonsoir. Euh, 195 millions de dollars, c'est le prix de Marine. Mais après tout, c'est quoi le prix du beau Explication économique, bien sûr.
0: Absolument, oui. Et ce qui est intéressant, c'est que les économistes se sont assez vite intéressés à ce problème. Est-ce que la beauté a une valeur Est-ce qu'il faut donner un prix à la, à la beauté Et euh, Alors que les économistes classiques étaient plutôt sur le thème, non, c'est le travail qui fait la richesse, qui fait la valeur. Et ça, c'est anecdotique. Jean-Baptiste C, qui était un économiste français assez connu du début du 19e siècle, avait dit qu'il y avait des biens immatériels et que dans ces biens immatériels, il y avait deux choses qu'on rémunérait. En général, l'émotion esthétique. Et donc, ça, effectivement, chacun a son appréciation l'émotion esthétique, indépendamment de la quantité de travail qu'il y a dans le bien. Et puis, il y a la spéculation. C'est à l'anticipation que l'on fait de l'évolution de cette émotion esthétique. Et on en est resté là pendant assez longtemps. Donc, effectivement, les gens qui achètent sont des gens qui ont une forte émotion esthétique. Et puis, il y a quelques spéculateurs dans le lot. Mais quand on regarde un peu plus près, moi, je pense qu'il y a troisième personnage, un troisième enjeu derrière tout ça, c'est l'intervention de, de l'expert. C'est-à-dire qu'il y a sur le marché de l'art beaucoup de gens qui interviennent. Il oui, y, 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 oui. y a beaucoup d'experts. Il y a beaucoup d'experts. Et euh, ceux qui font la décision, ceux qui annoncent le prix, ceux qui disent ça vaut tant, ne sont pas les payeurs. Et parmi les payeurs, parmi les acheteurs, il y a des gens qui ne sont pas aussi directement les payeurs. Un musée, la personne qui va prendre une décision au nom d'un musée, c'est pas son argent personnel. Et donc le véritable enjeu sur le marché de l'art, c'est la façon dont s'articule l'œuvre en tant que telle, la création, l'imagination, l'inventivité, l'émotion esthétique de la personne qui va bénéficier de, de l'œuvre à la fin. Ouais qui est le client du musée, qui est l'acheteur, le collectionneur privé. Et puis, il y a cet intermédiaire qui modifie complètement la notion de valeur, ce, 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 cet arbitre, cette critique. Et là aussi, euh, le 19e siècle avait repéré ça. Il y a toute une théorie du critique qui s'appuie sur le texte de Musset, qui n'était pas du tout économiste. Mais Musset, euh, se rendant voir le misanthrope de Molière, disait, écoutez, il n'y avait personne pour voir le misanthrope. Et donc, euh, on peut considérer que Molière est quelqu'un qui va définitivement disparaître de la littérature française. Et dit-il, sauf si quelqu'un se décide à le remettre en honneur et si un groupe d'experts, un groupe de critiques décide que finalement, c'est très moderne d'aller voir du Molière. Et donc finalement, ça assez bien marché puisque pour les 400 ans de Molière, la comédie française, c'est ça le comble pour les représentations du misanthrope, des forêts discapains votre pièce de Molière.
1: Absolument.
0: Et donc euh, le critique, euh, l'expert, c'est peut-être le personnage clé du marché de l'art.
1: Comme l'économie, c'est forcément le personnage clé de l'économie. Et oui, il n'est pas lui tout. non plus. <rire> euh, merci beaucoup Jean-Marc Daniel. L'émotion esthétique et économique, est-ce que ça va te faire Bonne question. Euh, merci en tous les cas d'avoir répondu dans un instant. C'est Max Savla, enfin David Debord, qui est le directeur général de Max Savla, on parlera du commerce équitable. Et après, c'est qu'il patron Nicolas Chaman sera aussi en studio avec nous. A tout de suite. BFM
5: Business
0: le grand journal de l'écho, Edwige Chevron.
1: Euh, deux invités qui se connaissent bien, Blaise Desbordes, qui est directeur général de Max Avelar. Euh, bonsoir, Blaise Desbordes. Bonsoir. Semaine du commerce équitable, elle a commencé, du 7 mai, c'est comme le festival du Cannes, quoi, qui se le Ça, relais,
5: ça oui. dure 15 jours, il y a des stars, il euh, y a des produits magnifiques.
1: Absolument, et puis vous avez lancé votre produit, votre label euh, Origine France, très important, surtout pour Max Avelar. Mais on parle d'un pouvoir d'achat. Est-ce que les Français ont, bah, ont suffisamment de moyens pour payer euh, le commerce équitable ou pas Et puis, euh, face à vous, avec vous, ensuite, euh, c'est le patron, Nicolas Chaban, bien sûr, qui est venu avec sa brigolette euh, bonsoir Nicolas, merci d'être là.
6: Bonsoir.
1: Beaucoup de questions effectivement sur le prix du lait, sur euh, bah, ce qui revient aux producteurs. Mmh. Et puis dans ce jeu de dupes la grande distribution, j'aimerais bien savoir un peu où est-ce que vous mettez le bon taux. Euh, Board, commerce équitable, ça a explosé en 2021. C'est presque un peu euh, contre-intuitif. Il y a une inflation énorme, il y a un problème de pouvoir d'achat, euh, et en même temps, le commerce équitable explose. Quand je dis c'est contre-intuitif parce que souvent ça coûte un peu plus cher le marché qu'il n'a pas de bonnes
5: raisons. Pas toujours, pas toujours, c'est effectivement une très belle année, on est extrêmement heureux. Je crois que la tendance de fond, euh, au-delà de ce que vous dites, du contexte effectivement difficile, c'est que les Français ne veulent plus euh, aujourd'hui consommer sur le dos des autres. Euh, personne n'a envie en fait d'acheter du oui, chocolat il faut en avoir les moyens. Oui mais les produits sont accessibles et je pourrais, je pourrais y revenir, mais personne n'a envie aujourd'hui de prendre du chocolat, de consommer du chocolat qui a euh, mobilisé des enfants pour le faire, pour le faire grandir, pour faire grandir les fèves de cacao. Personne n'a envie d'acheter des bananes euh, où les ouvriers dans les plantations sont, sont maltraités. Les gens ne veulent plus consommer en se basant sur la maltraitance d'autrui. Et cette tendance, elle dépasse ce que vous dites, c'est-à-dire effectivement la conjoncture actionniste, etc. La deuxième bonne nouvelle qui explique cette croissance assez formidable, c'est qu'aujourd'hui euh, les entreprises, il y en a presque 400 qui sont engagées dans le commerce équitable en France, 6000 produits, c'est énorme. Ces entreprises ont décidé de... Proposer des produits accessibles, des produits d'entrée de gamme, des produits du quotidien. Et donc, un commerce équitable, plus de niche, les premières années, il y a 20 ans ou 15 ans encore, on est en train de basculer vers un, vers un commerce équitable banalisé, au bon sens du terme, un commerce équitable du quotidien avec des produits accessibles.
1: Oui, parce que, quand je disais c'est plus cher, c'est parce que, parfois, on fait commerce équitable, bio, parce que c'est bien de bien consommer, mais là... Euh mais là encore il y a une question de prix vous vous nous dites non recommencez votre dites... démonstrations. Ben, tout simplement
5: parce que dans beaucoup de produits composés <rire> par exemple un biscuit par exemple un yaourt vous avez des ingrédients et que la valeur du produit est en partie liée aux ingrédients mais pas seulement par exemple dans un paquet de cookies que vous allez acheter 2 euros c'est seulement 5 ou 10 centimes qui vont aller au producteur du blé dans une tablette de chocolat ouais. que vous allez acheter 1 euro c'est seulement 4 ou 5 centimes qui vont aller au producteur donc vous pouvez très bien augmenter la part du plus vulnérable la part de celui qui en a besoin celui qui nous nourrit soit dit en passant qui est le producteur agricole
1: sans pour autant euh, rendre le produit trop cher. Vous avez euh, franchi un grand pas avec euh, la création de ce label Origine France pour Max Savlar. Vous étiez vraiment dans un label Commerce équitable. Mmh. Là, là c'est Origine France. Comment ça marche Comment ça va fonctionner Est-ce que cette semaine du Commerce équitable va être l'occasion de, de lancer
5: On les sert, mais c'est un peu une révolution culturelle puisque vous savez, on est né dans 70 pays très pauvres au Sud qui importaient des denrées essentiellement issues de la ceinture intertropicale. Et aujourd'hui, effectivement, on a vu des symptômes similaires à ce qu'on a vu au Sud en France. Ça veut dire quoi Ça veut dire détresse Nicolas Chaban connaît ça très bien ça veut dire de la déprise territoriale c'est des fermes qui mettent la clé sous la porte des territoires qui se vident et une très grande inquiétude qui monte alors nous on a pris le modèle qu'on avait appliqué depuis 30 ans et on l'a adapté aux paysans français on a dû innover bien sûr parce qu'en France il n'y a pas une agriculture mais des agricultures donc on a sorti comme ça région par région des propositions pour essayer d'aider les paysans français et on commence avec le lait exemple, exemple.
1: Eh ben, exemple. Le lait. décidément le lait il y a vraiment quelque chose ben, on va, va lait, parler euh... dans un instant Nicolas hein. ah ben,
5: c'est un secteur qui souffre ouais, la viande ouais. aussi bien entendu dans le lait, par exemple, vous avez des produits qu'on appelle l'ultra frais. C'est-à-dire, nous, on va lancer, là, avec des partenaires, un fromage blanc avec du sucre, de la vanille et du français. Eh bien, nous, on savait très bien certifier équitable des bonnes conditions de travail, un bon prix pour le sucre et pour la vanille, mais on ne savait pas encore le faire pour le lait. Aujourd'hui, c'est le cas, et avec une grande coopérative du, du, du Cotentin. on lance ce premier fromage frais qui est un peu, comment dire, la concrétisation d'un idéal tous les producteurs du monde mé méritent un juste prix pour leur production. Et il sera vendu où ce fromage Alors blanc ils seront vendu en Ile-de-France, en Normandie. Le prix, ça dépend des élections. Euh... Oui, bien
1: oui, sûr, dans la grande liquide, distribution. De... Système
5: U, ouais. Carrefour, distribuer ce fromage... C'est Comment Leclerc. Euh, Leclerc peut-être aussi. Ça va être, -être surtout la zone de Cotentin et Manche. Je n'ai pas le détail exactement de la distribution, mais Système ah. U et Carrefour, c'est sûr. Euh,
1: la semaine du masse équitable, vous allez, enfin, on n'en parle chaque année. Il y a que des, des animations partout. Tabou, vous pouvez oui.
5: trouver dans, dans vos supermarchés, dans les réseaux spécialisés bio. Beaucoup d'animations, beaucoup d'explications. Derrière les produits, je vous ai dit, 5 à 10 000 produits en France, c'est des histoires d'hommes et de femmes. Et c'est eux qui comptent. On ne peut pas, Madame Chevrillon, continuer à précariser... Cela même sur lesquels repose l'équilibre de la société, ceux qui nous nourrissent. Et donc, la question de l'inflation est décisive. Mais au jour où les prix augmentent, est-ce qu'il faut choisir de détruire le pouvoir d'achat des producteurs pour essayer de soutenir le pouvoir d'achat des autres Les producteurs sont aussi les consommateurs.
1: Il y a une autre réponse, mais c'est celle de Nicolas Chavannes. Il, il pourrait avoir votre label euh, ah, euh, Origin Ça dépend euh, des
5: produits, ça dépend des filières.
1: Ouais. Euh, Nicolas Chavannes, vous, vous avez entendu, vous êtes en fait, vous, êtes, vous faites la même chose, quoi, grosso modo. Enfin, vous avez, euh, oui. voilà, quand on dit vous faites la même chose, vous vous retrouvez sur la problématique on du On est mail. à la belle. Voilà. C'est une entreprise Voilà mais tout ça c'est pour défendre les producteurs de lait Parce que c'est voilà. vraiment emblématique ouais, C'est un gros marché un marché Avant d'être
6: une entreprise on est une coopérative Mais c'est vrai que euh, Max Avlar qui a fait euh, cet énorme travail de sensibilisation pour le ouais. nord-sud Là aujourd'hui on a un problème nord-nord Nos producteurs, nos voisins sont en difficulté euh, Et c'est vrai qu'on euh, l'a fait nous en tant que consommateurs Avec un souci euh, qu'on partage Mais là il y a peut-être des choses effectivement et des points à faire c'est aller vérifier c'est-à-dire qu'il faut qu'on arrête la notion de labellisation d'un produit en disant il est équitable il faut vraiment que ce soit absolument ouvert et que n'importe quel consommateur puisse le voir c'est bienveillant pour dire aux autres franchement j'ai vu la vie du producteur qui a absolument changé cette notion-là elle est aussi importante que de dire que le produit est équitable il faut ce, si vous me permettez je ne sais pas si on a le droit de faire ça mais il -y, y a après, oui. <rire> un reportage de France 5 qui montre des initiatives citoyennes et on est dans les coulisses effectivement de cette démarche collective et on voit un matin des sociétaires, nous on n'était même pas là euh, avec l'équipe euh, de France 5 allez vérifier que le producteur aime bien ça. bonjour, je suis mm -hmm. sociétaire de ce patron. c'est vraiment vrai que vous avez cet argent qui jusqu est jusqu'à vous c'est ça la clé de l'histoire, on est tous pareil, si on est sûr que notre ouais, argent ouais. va au bon endroit à ce moment-là, on est prêt à mettre les sentiments en plus, sinon il n'y a aucune chance pour les mettre
1: ouais. Là vous êtes venu avec une nouvelle brique parce que vous êtes le roi de la brique hein, quand même euh... il faut <rire> le reconnaître Nicolas euh, ces nouvelles briques euh, que vous allez présenter la semaine prochaine en fait, qui ce lait rémunère juste sont
6: producteurs C'est toujours le même lait, c'est toujours le même cahier des charges. Mais il y a une grande différence, c'est qu'avec la crise globale, le coût du, de l'énergie, de l'alimentation animale, quand on est producteur et qu'on a ces coûts qui flambent, mais ce n'est pas 10%, c'est parfois 30%, mmh. 40% on double. on ne vit plus même quand on est soutenu. Le principe même de la démarche, c'est de pouvoir marquer cette phrase. On a demandé au producteur, vous êtes en difficulté, combien il vous manque Les fameux 4 centimes sont apparus, on les a rajoutés, et le 17, à la laiterie de Saint-Denis de l'Hôtel, euh, on invite tout le monde d'ailleurs à venir, on, est, on a tellement envie, euh, on n'est pas comme certaines marques qui essaient comme ça, de se mettre un peu dans des endroits de communication, nous c'est venez voir. Posez la question aux producteurs, voyez dans leurs yeux à quel point ça change leur vie. C'est le 17 à la lettre et à l'ADH. Et le 18, du côté de l'Allier, il y a un jeune producteur qui nous a appelé en disant... Je veux dire moi aussi à quel point ça, ça peut m'aider. Alors c'est pas pour la pub de l'histoire et de l'initiative, c'est pour la réalité des sourds à l'autre bout.
1: Euh, 4 centimes, ça suffit, vous dites, parce que vous, vous voyez effectivement en parler avec Best Board aussi de bah, l'augmentation des prix, parce que tout, euh, la nourriture animale, euh, l'électricité, enfin tout, l'emballage, oui, le transport, le transport absolument.
6: Mais, oui. Mais les Ward l'a dit, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait une information. La première des choses à dire, dans un contexte comme celui-là, ceux qui ont du mal à finir à la fin de mois, cela il faut absolument jamais oublier. Mmh. Tu peux pas dire rajouter trois centimes à quelqu'un qui ne peut même pas peut-être arriver simplement à se nourrir mmh. dans sa mmh. famille. Ouais. Ça, euh, il faut pas oublier cette immense famille et trop grande famille de gens qui ne peuvent pas. Mais pour ceux qui peuvent mettre les fameux 4 centimes qu'on a rajoutés, l'équation est toujours la même. Pardon si je vous répète. 4 centimes par litre pour un producteur. Quand on multiplie ça par 5 litres par, an par habitant de consommation, mm -hmm. on arrive à 2 euros. 2 euros, c'est 18 centimes par mois. C'est quand même possible pour nous. Et à l'autre bout, vous n'imaginez pas ce qui se passe. Pour vous donner une idée, chaque centime, 500 000 de production moyenne pour un producteur, c'est 5 000 euros, chaque centime de plus. Donc vous imaginez l'impact énorme côté producteur, mm -hmm. l'exemple Le, du chocolat est bon aussi, et à la fois pour nous, un, un, un effort mesuré qui nous donne un autre plaisir aussi, consommer durable.
1: Vous, vous, je ne sais pas si vous avez entendu, bah, ici même, cette soit michel Leclerc, qui dit, lui voit une inflation à 6-7% à la fin du, du, du premier semestre. Certains disent bah, c'est énorme, c'est gigantesque. J'ai recevé Christiane Lambert, la, la présidente de la FNSEA, qui dit bah oui, bah, il était temps, parce que bah, les prix en France ils étaient très bas, et donc nous, producteurs, éleveurs, va bah, faire Finalement, ben, oui, c'est une hausse de prix, mais justifiée.
6: C'est la première fois qu'on voit ça, et vous avez oui. raison de le souligner. Et qu'est-ce
1: que vous en pensez C'est tellement
6: une évidence, cette augmentation des coûts, qu'elle est là pour tout le monde. Les producteurs ont mmh. pu impacter sur les produits passés. Il hein. ne faut pas dire que c'est tout le monde. Mais c'est quand même beaucoup plus général. Les fabricants, eux, ils ont aussi des milliers de salariés. Il faut qu'à un moment donné, ils puissent gagner leur vie. Alors, nous, consommateurs, on vérifie. On rate' qu'il n'y a pas d'abus. On, on mmh. fait en sorte d'être sûr que ces centimes vont au bon endroit. Mais on peut, évidemment, l'inflation est là. Mais il y a une autre façon de lutter contre la difficulté du pouvoir d'achat, on en a parlé un jour. Vous pouvez faire des prix très bas, soit, pour ceux qui ne peuvent pas, c'est la seule solution. Mais pour une solution globale, quand vous rajoutez des centimes chez le producteur, que d'un seul coup il, il gagne sa vie, qu'il peut aller chez le commerçant du coin acheter ce qu'il n'aurait pas pu acheter, et que le commerçant du coin lui-même retrouve une part de pouvoir d'achat pour qu'une chaîne vertueuse et positive se mette en place, vous avez une autre façon de recréer du pouvoir d'achat par le haut plutôt que par le bas. Il faut que les deux avancent de front sans s'ignorer, euh, parce que c'est finalement cette globalité d'action qui va permettre de trouver une solution collective.
5: Et Et surtout, surtout, si peux me... Oui, si je me, me permets. Au niveau d'un supermarché, vous avez entre 50 000 et 80 000 références. Mmh. Donc peut-être qu'il serait sain que nous raisonnions, en période de crise avec des producteurs fragilisés, à aménager les marges. Vous pouvez très bien réduire un peu les marges sur des produits de première oui. nécessité, sur des produits qui sont les piliers de la société, l'agriculture, l'auto, euh, la souveraineté alimentaire de notre pays, et puis peut-être euh, réduire un peu les marges sur d'autres, euh, augmenter un peu les marges sur des produits qui ne sont pas de première nécessité. Et les magasins raisonnent comme ça. Donc c'est un peu injuste aussi de dire que même les gens qui sont dans la, dans la souffrance et dans la difficulté doivent prendre leur part rapport à l'inflation.
6: De toute façon, d'ailleurs, en Italie, les consommateurs qui ont lancé une marche équivalente ont fait en sorte que sur les pâtes, à travers un vote, il y ait des centimes qui aillent euh, et qui permettent de faire un paquet de pâtes à une famille qui ne peut même pas se le payer. Je veux dire par là qu'on est capable de rééquilibrer les choses. Encore une fois, cet argent global de ce grand monde économique que vous connaissez bien, il est dans nos poches. Il n'est pas...
1: Oui. Plus loin a, que ça. Il y a presque un vote. Ah. Euh... Voilà.
6: <rire> euh, individuellement, on, est, on a quelques euros, quelques centaines d'euros. Ensemble, on a des milliers d'euros. Donc, en coordonnant les choses, avec un peu de bon sens, et de bienveillance, on peut vraiment changer durablement la vie des producteurs, mais la nôtre. Parce qu'à un moment donné, quand tu recrées du pouvoir d'achat, le voisin du, voisin du voisin du voisin qui retrouve un pouvoir d'achat, il mmh. y a une chance que ça te revienne un jour.
5: Et oui. les consommateurs, vous savez, ils votent avec leur caddie. Regardez une croissance de 15 à 20 de l'équitable, alors que l'absommation elle, est à zéro. Donc, ils ont déjà choisi. On peut en parler aujourd'hui, mais eux, ils votent avec leur, avec leur portefeuille. Et ils oui. votent pour euh,
1: payer à juste prix aux producteurs de plus en plus merci la blesse des bords oui, de semaine, euh, donc semaine du commerce équitable hein, voilà. absolument euh, merci fermer. Nicolas d'avoir été avec nous merci Nicolas euh, Chaban donc euh, 17-18 mai le nouveau lait, à nous brique, euh, qui vous êtes venu présenter merci ça c'est qu'il trompe dans un instant on ira au festival de Cannes et lui il présente huit euh, films il distribue huit films à Quentin et Eric Lages, le président de Pyramide qui sera avec nous à tout de suite
0: FM Business, le grand journal de l'écho, Eddie Chevrillon.
1: Comme vous on parle du festival de Cannes. On a invité Eric Lagesse qui est président de Pyramide Distribution et co-président du syndicat des distributeurs indépendants euh, réunis européens. Même bonsoir, Eric Lagace. Bonsoir, européen. C'était
7: pour, pour faire le E aussi parce que
1: d'accord. Oh, oui, C'était pour faire le E. Dans bah, une semaine, hein, pile poil, c'est le festival de Cannes, 75 e eh oui. festival de Cannes. Huit films en compétition.
7: Alors huit films, pas en compétition, euh, un film en compétition et les autres films dans, dans, dans des sections voilà. diverses, puisque ouais. Cannes ne s'arrête pas évidemment à la compétition qui est c'est plus médiatisé. Bien absolument, sûr. absolument ouais. tout à fait. Celui Huit films en lice.
1: Celui qui est en, en compétition officielle
7: Ça s'appelle Les Huit Montagnes. Ouais. C'est un film de Félix von Groningen et Charlotte van der Merch qui passe d'ailleurs le premier mercredi donc exactement dans une semaine
1: comment, comment lorsqu'on est un distributeur vous n'êtes pas producteur, vous êtes distributeur oui. euh, on prépare comment Cannes parce que vous me disiez, d'abord c'est sympa d'être là euh, merci, vous mais fait. vous disiez bah, c'est sûr qu'en ce moment on est complètement euh, voilà, débordé, sous l'eau quoi, débordé
7: oui mais Cannes en fait se prépare très en amont parce que la plupart des films qu'on a sur les 8 films par exemple qu'on présente à Cannes, c'est des films sur lesquels nous, euh, nous nous sommes engagés il y a parfois 2 ans, 3 ans euh, donc en fait euh, le le rôle du distributeur c'est de s'engager très en amont pour amener des finances aussi euh, et une assurance de distribution euh, en salle euh, aux producteurs qui viennent vous démarcher. Mmh. Donc en fait Cannes se prépare très très en amont. C'est-à-dire que euh, moi je suis en train en ce moment d'acheter des films qui seront à Cannes euh, l'année prochaine, voire même en 2024.
1: Et qu'est-ce qu'il... C'est vous qui... Madame Cannes, c'est évidemment la, la, la sélection avec Thierry Frémaux, encore Pierre Liscure. Mais euh, c'est vous qui proposez des films que vous distribuez Comment ça se passe Tout à
7: fait. Bah, je vois Thierry euh, euh, régulièrement dans l'année comme je vois d'ailleurs beaucoup d'autres directeurs de festivals euh, de Venise, de Berlin, etc. Bon, Cannes reste le festival euh, le plus important et l'endroit où le monde veut être. Et je vois Thierry régulièrement. Je lui parle de mes films. C'est les films qu vont, euh, qui vont être prêts euh, et que je vais lui montrer. Et après, je... Je lui montre les films, je lui, montre, je lui ai montré beaucoup de films, en fait. Je ne lui ai pas montré que 8 films, je lui ai montré 20 films. Hein. Mm -hmm. Donc, je lui ai montré 20 films aussi aux autres sélectionneurs, des autres sections, qu'à des réalisateurs, semaine de la critique. Et donc, euh, après, nous discutons des films et, et après, c'est une question de, ils aiment, ils n'aiment pas, on discute, on pousse. On, L'enjeu
1: voilà. est très important pour vous, parce que, évidemment, c'est la, la distribution internationale.
7: La distribution, d'abord, c'est une, une vraie fenêtre pour la distribution en France. Je suis distributeur en France, ouais. je suis aussi vendeur international. Donc, en fait, je fais aussi vente internationale euh, à des distributeurs étrangers, japonais, euh, allemands, américains, etc., qui viennent à Cannes pour voir des films et pour les acheter et pour les sortir dans leur, dans leur territoire. Mais déjà, sur si les Cannes, il faut comprendre que Cannes regroupe tous les exploitants de France, regroupe tous les journalistes français. Donc, Cannes, c'est un premier galop hyper important pour le film. C'est-à-dire qu'en fait, on a déjà un retour quasiment automatique, systématique, dès que le film est montré et on peut déjà commencer à travailler sur notre sortie.
1: Ça doit être hyper stressant, non pour parce que là, vous allez vous prendre un retour, hein. vous allez vous prendre un boomerang. Euh, bah, ou... Un boomerang ou, ou pas euh, un boomerang.
7: Voilà, un boomerang de bonheur ou, des, voilà, ou un, un retour de, de bâton. Oui. Bah, ça nous est arrivé, ça fait quand même euh, beaucoup de temps que je vais à Cannes. Et, et après, c'est l'adrénaline, c'est formidable. En fait, c'est toujours formidable, Cannes. Moi, personnellement, j'adore ce festival.
1: Et le, vous, vous faites des films qui sont plus des films d'auteur. Tout hein, à fait, pas. oui. Ah, bah, Parce que là, là, il y a quand même qu y a deux ou trois blockbusters qui vont sortir. Oui. Et là aussi, vous, vous allez Vous les prendre. Alors, en fait, <rire> en fait, figue...
7: Alors, pas tant que c'est un film ah bon oui, parce qu'un film comme Top Gun, en fait, quand il sort en salle, mmh. il n'est pas vraiment un concurrent direct pour mes films à moi. Parce qu'en fait, il euh, y a des typologies de spectateurs, et, et souvent, les gens qui vont aller voir Top Gun, en majorité, ne sont pas les gens qui viennent voir mes films. Mmh. Revanche, okay, oui. En revanche, je vais faire très attention de ne pas avoir un film auteur très fort en face du mien, parce que là, il pourrait prendre et de la place dans la presse, et de la, de la place dans les salles que je brigue, et de la place évidemment, enfin, euh, et, et beaucoup de spectateurs.
1: Votre dernier film qui est sorti, c'est avec Charlotte Gainsbourg, oui. Les Passagers de la Nuit. Oui. Est, il est sorti mercredi. C'est quoi les chiffres
7: Ben c'est 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 bien. C'est bon. Ah c'est bien. Je suis très très heureux puisqu'on je pense qu'on va finir à peu près à 75 80 000 entrées euh, la première semaine. C'est ce soir donc la fin de la première semaine. Après, si vous voulez les chiffres, ils ont jamais, ils ne sont plus ce qu'ils étaient. C'est oui. tout on le problème. Va, on,
1: va, on va en parler. Ben, Parlons-en tout de suite. Effectivement. Dans enfin, si quel état le, le cinéma a défilé à Cannes Vous, allez dire, euh, distributeurs, producteurs.
7: Non, le cinéma a défilé. Il va, il va, il va défiler avec brio à Cannes, parce que Cannes, c'est l'endroit où ça brille. Oui, mais Après, il y a eu des
1: moments difficiles pour tout le monde. Hein. Oui, il y a eu oui. Des gros enjeux financiers. Il y a eu des...
7: Évidemment, mais on est tous dans euh, dans cette situation. Enfin, en tout cas, tous les distributeurs indépendants que vous avez gentiment précisé je les représente avec le, 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 le syndicat du dire mais on a tous ce problème c'est à dire qu'en fait l'année dernière le CNC a acté euh, une baisse de 46%, de 46 sur, les, sur les films d'arrêt et essai ouais. donc il y a 46% de moins de spectateurs qui sont allés voir des films d'arrêt et essai ce qui n'est pas le cas des blockbusters c'est à dire qu'en fait euh, il n'y a rien entre voir entre Spiderman et les passagers de la nuit et les passagers de la nuit malheureusement je pense que c'est un film, bon, c'est un film formidable, que je trouve magnifique et que je, j'encourage je, voilà. tout le monde à aller le voir. Euh, mais mais les passages de la nuit, en fait, au final, devraient faire beaucoup plus de ce qu'il ne fera euh, de toute façon. Et ça, c'est un énorme problème et on ne sait pas encore s'il est conjoncturel ou structurel. Il s'annonce petit à petit comme structurel et, 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 et on a une pente à remonter.
1: Oui, justement, parce... mais en fait ça bouge beaucoup parce que les... Netflix n'est toujours pas invité en salle, puisque... à Cannes, parce qu'il faut un En
7: fait, Netflix ne peut pas sortir des films en salle. Oui. Le problème vient de là.
1: Oui, enfin, on pourrait dire que maintenant, les plateformes, c'est très important. Donc, ils sont bienvenus à Cannes. Mais Je ne enfin, je, que... je sais pas. Hein. Je veux dire, je... bah, écoutez, hein. en,
7: fait, en fait, je, je... ça, c'est un... une discussion assez longue et qu'il faut d'avoir ouais. aussi avec, avec des gens de moi, notamment Thierry ouais. Frémaux, etc., qui appelle ouais. de ses voeux, en effet, euh, euh, que les plateformes puissent euh, être invitées au Festival de Cannes. Euh, le seul problème, c'est de réfléchir, par exemple, cette année, il y a 21 films... Euh, euh, à Cannes, dont 15 qui sont des films de distributeurs indépendants du syndicat du DIR, mm -hmm. 15 sur 21. Je veux dire, si on évite deux ou trois films Netflix en compétition, deux films Netflix, il y a deux places de moins pour les, pour les distributeurs indépendants, et donc on évite des films en compétition qui ne sortiront pas en salle, qui, mm -hmm. qui, qui ne souhaitent pas sortir en salle. Donc il y a, y a quand même un problème aussi. Est-ce qu'on peut, est qu peut finalement accepter, comme ça s'est passé sur Lyon d'Or avec Roma, que la Palme d'Or puisse être donnée Allez. à un film qui ne sortira jamais en salle
1: oui, mais c'est une question parce que maintenant une question, dire, euh, pour dire notamment peut-être pour les les jeunes générations, maintenant ils, ils regardent bon plus sur des, sur des plateformes, sur leur, leur, leur écran quoi. Oui, mais est-ce que
7: la Palme d'Or euh, euh, qui, ah, oui. qui, non, non, qui mais, irait sur une plateforme, est-ce que la Palme d'Or sera regardée par les jeunes générations ouais. C'est une question Oui,
1: oui, c'est une vraie question. Oui, oui, est une vraie question
7: euh... parce que finalement Est-ce que vous en pensez vous bah, je, Moi moi je pense que enfin moi je vois la typologie de spectateurs que j'ai, c'est-à-dire moi, moi, moi mais, les les jeunes gens qui vont voir mes films, ils ont 40 ans c'est les jeunes donc moi j'ai là j'ai une tanche 40-70 dans laquelle évidemment euh, pour le moment j'arrivais à faire euh, le business que je faisais en 2019 et que j'arrive un peu moins à faire parce que c'est cette tanche-là justement qui euh, a un peu déserté les salles évidemment elle continue à y aller on fait 75 000 entrées ou 80 000 entrées première semaine avec les passagers de la nuit c'est un succès mais sans doute, on aurait dû faire 150 000 entrées. Ouais,
1: mais vous rentabilisez, vous rentabilisez le film euh...
7: ben, En fait, euh, en fait c'est une question un petit, peu, un petit peu plus intime. Mais, mais, mais je dirais que le problème d'aujourd'hui, c'est que ça coûte aussi cher de sortir un film mm. et on fait deux fois moins d'entrées. Ou 30% de moins d'entrées. Donc, jusqu'à quand on va être viable Ça, je ne sais pas.
1: C'était quand la, les chiffres de fréquentation en 2021 Des salles, c'était quoi euh,
7: De mémoire, on approchait les 100 millions... Mmh. avec quand même 4 mois et demi de fermeture de janvier mmh. à, à mi-mai euh, alors que le, la fréquentation en France est à peu près à 200 millions 200 millions de tickets vendus euh, en 2020 je crois qu'on était à 75 et en 2021 à 100 millions on sera sans doute un peu plus euh, cette année mais après de voir euh, si euh, euh, ce sont les, les blockbusters qui, 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 qui performent ah. ou les films d'auteurs et ouais. sans doute ce sont les blockbusters
1: qui, est... est d'accord. Ah oui. Oui, oui. oui. Le, la production. La production, hein. vous vous faites la distribution. D'accord. La production en France, elles le comment de, de films.
7: Écoutez, il faudrait. Euh, il vous, vous avez un producteur la, la semaine prochaine, ouais. je crois. Donc mmh. euh, vous lui demanderez, mais la production, euh, bah, la production a pu. Oui, mais comme
1: euh, vous, vous avez besoin de ces producteurs, puisque évidemment, et ils, ont besoin, besoin nous, films, et ils donc, ont besoin de nous, et ils ont besoin de nous. Est-ce il... que vous avez plus non. de choix qu'avant, moins Non,
7: non, non. Il n'y a euh... pas plus de choix. Il n'y a pas moins de choix en fait. Il euh, y a eu quand même euh, durant la pandémie, il faut le dire, avec l'aide du CNC du ministère de la Culture, il y a eu beaucoup d'aides qui ont été apportées aux producteurs qui ont pu continuent de faire des tournages aux distributeurs qui ont pu euh, maintenir leurs entreprises à flot. Donc euh, ça, euh, je dirais qu'aujourd'hui, à l'heure qu'il est, euh, la photographie n'est pas catastrophique. C'est simplement, si on continue à avoir euh, finalement un, un, une fréquentation si basse, euh, euh, là ça va devenir très compliqué en fait.
1: Oui, c'est ça. Mm. Euh, vous faites allusion, puisque vous connaissez ma programmation, c'est Olivier Delbos. Absolument, grossoir, mais tout à fait. Tout. Euh, mais, mais par exemple, pour vous, vous, vous sortez grosso modo chez Pyramide. 15-17 euh, films par an. 15-17 films ouais. par an. Est-ce ouais. que vous allez continuer
7: Oui, parce que tant qu'on. Euh, comment dire Tant que la batte est, est vivace, on va continuer. Parce que en fait, les producteurs continuent de produire, nous, on continue à sortir les auteurs qu'on aime, on continue à prospecter, à découvrir des premiers films. On a, pour le moment, on a décidé de continuer. Maintenant, je ne peux pas vous dire dans un an ou dans deux ans euh, la décision qu'on va prendre. Moi, j'espère réellement qu'on va se sortir de cette crise et j'espère réellement profondément que tous ceux qui allaient au cinéma et qui ne pensent plus à aller au cinéma aujourd'hui retourneront au cinéma
1: est-ce que vous avez encore des films en attente parce qu'on sait que justement j'en recevais Olivier Delbos etc., lui il avait deux films qui avaient, qui avaient été euh, retardés à, la crise de la, ouais. à cause de la crise de la Covid donc vous vous avez déjà dans, dans votre pari bah, moi dit, si euh, vous voulez c est, c
7: est, je, fais, je fais quelque chose que j'ai jamais fait je sors quasiment un film toutes les deux semaines moi ouais. jusqu'à Nouvel Ordre j'étais à peu près un film toutes les trois semaines parfois un film par mois et là ça a été de la folle furieuse parce qu'il fallait en effet rattraper le retard si vous voulez quand un distributeur comme Pyramide sort 15 films quand vous avez 10 mois de fermeture de salle. Ça présente combien de films 11, 12 mmh. Donc évidemment, vous avez 12 films sur les étagères. Donc il faut arriver à les sortir. L'année dernière, en décembre, j'ai sorti deux films qui devaient sortir en décembre 2020. 2020 que j'ai sorti ouais. en décembre 2021. Donc évidemment, là, c'est la queue leu -le -e, Et, et, et j'ai beaucoup de films, évidemment. Quand je vous dis, j'ai présenté 20 films à Cannes qui étaient prêts. Donc ça veut dire déjà que j'ai tous mes films qu'il faut jusqu'à jusqu mai
1: 2023. En ouais. fait. Mais ça veut dire, est-ce que par exemple, vous... Euh, pour vous, ça a été... vous avez pris un bouillon en 2021
7: Ah oui, j'en ai pris pas mal des bouillons, oui. Ah
1: oui, oui.
7: <rire> oui, parce que, euh, parce que la, la fréquentation est plus basse, parce qu'en effet, sur ma tranche de, de spectateurs, il y a eu moins de monde, j'ai eu quelques, euh, quelques petits, euh, petites, petites excitations et bonheurs de distribution, mais j'ai eu beaucoup de, beaucoup, beaucoup de bouillons. Oui.
1: Est-ce que, est que vous allez sortir tous les films que vous avez en attente
7: Alors, oui, aujourd'hui, oui. oui, mais il euh, euh, y a un an et demi, non. Parce qu'en fait, euh, j'avais autant de films en attente, j'ai dû en vendre 5 à la télévision directement. Parce que j'avais les, les télé, parce que c'était des films étrangers, et donc j'ai dû les vendre directement à la télévision sans passer par la case salle, parce qu'en fait, je me rendais compte que je n'allais jamais y arriver, en fait.
1: La case salle, par exemple, quand on a un distributeur, oui. elle, elle, est sur distributeur, elle vous fait gagner combien -à -dire non, mais est-ce que ces 60% des revenus d'un film se viennent, proviennent de la salle Non, 10, alors. 20% des droits télé, et après. Euh, oui, alors aujourd'hui. Voilà, oui, c'est euh, oui, oui, alors la fameuse chronologie. Oui, aujourd'hui,
7: euh, on va dire que 40-50% proviennent de la salle, oui.
1: Oui, donc ça reste. Ça reste ah non, non,
7: c'est très très important, la salle, pour vous. Puis, moi, franchement, je suis distributeur pour sortir des films en salle. C'est ça, mon, mon bonheur. Sinon, les télévisions n'ont pas besoin de moi pour que j'achète un film et que je le revende. Ils peuvent acheter directement. Moi, mon, mon bonheur de distribution, c'est des mais un film, d'avoir envie de le partager avec les spectateurs, de créer la bande-annonce, fiche, de créer toute la campagne et de faire en sorte qu'il marche.
1: Est-ce que la grande difficulté aussi, c'est que finalement, y a... ben, on le voit ça, on le voit pour les unes de Paris-Image, les unes de People, il y a beaucoup moins de stars. quoi. Il n'y a plus des... Enfin, Catherine Deneuve, il n'y a plus toutes les grandes stars qu'on a connues dans notre enfance. Ben, écoutez... Il y a Charlotte Gainsbourg, d'accord. Oui, il ben, y a Charlotte Gainsbourg, il y en a okay. quelques, quelques a, autres. Il mais mais, y en a moins. Ben, non, vous ne y... trouvez pas euh, ne...
7: Je, je, je suis pas certain que... Enfin, en tout cas, dans, dans mon créneau, moi, mmh. euh, j'ai fait marcher beaucoup de films qui n'avaient pas vraiment de stars. Après, j'ai fait que ces acteurs et ces actrices puissent être mieux connus grâce au film que j'ai sorti ouais. je pense comme ça me vient l'esprit Petit Paysan ouais. soit Narlo, soit n'est pas extrêmement connu à l'époque on a fait 550 000 entrées Alors, je suis loin de dire que j'essaie de qu ne soit Narlo qui a pas besoin de moi pour ça mais, mais, mais en tout cas le fait est qu'il euh, a été plus connu et donc ce film a cartonné sans star a priori donc on n'a pas non plus besoin quand on a des films indépendants comme les miens de stars pour, et on s'en est toujours sorti sans, évidemment. Bon, on a Charlotte Gainsbourg, c'est formidable. Et Charlotte Gainsbourg est un atout majeur pour les mmh. PSG de la nuit.
1: Mmh mais on voit bien que ça suffit par la soie, donc c'est intéressant vous faites un métier compliqué hein, maintenant Eric bah, je, vous, je vous le confirme oui, ouais. euh, merci et puis on croit les doigts quand même pour vous ah bah oui oui hein. il faut, il faut. Il faut. Ah, ah, oui, absolument. Alors, en compétition merci en tous les cas d'avoir fait merci à vous de BFM. Merci. Eric Lagès donc qui est président de Pyramid Distribution et donc co-président de DIR puisque c'est comme absolument. ça que le syndicat avec un E le <rire> européen vous avez tout compris absolument merci beaucoup merci de notre à, notre à vous en partie en Chine avec David Baverez
0: BFM Business le grand journal de l'écho. Edwige Chevry. Un
1: autre c'est David Brez qui est investisseur, qui est un grand spécialiste de l'Asie. Bonsoir David Brez. Bonsoir. Euh, merci d'être là. Vous arrivez tout juste de Hong Kong. Euh, vous, euh, vous avez pu rentrer sans problème. Là-bas, à Hong Kong, il ne se passe rien. Après, évidemment, sur les questions politiques, bien sûr.
4: à Hong Kong, on a un confinement qui est vraiment virtuel. Donc, euh, j'allais dire, on a vécu
1: le Covid, vivre avec le Covid, un peu comme à Paris. Et maintenant, donc, on, on le sait bien, c'est à Shanghai. Shanghai est complètement sous cloche avec, euh, avec des conséquences pour l'économie euh, mondiale et l'économie européenne, bien sûr. Et puis, euh, des conséquences énormes pour le. vous parlez vous-même d'économie de guerre pour la Chine je voudrais juste d'abord une question sur le confinement l'impression, David Bavré, ben c'est un confinement un peu sans fin, non Alors, ça va s'arrêter quand ben et que ça, con...
4: ça marche pas c'est un confinement qui relève de l'idéologie donc c'est ça le problème, c'est que euh, la Chine, il y a toujours eu une Chine, il y a une Chine idéologique et une Chine pragmatique, pendant 40 ans on y a eu la Chine pragmatique de 1980 à 2020 donc c'est lui, s'est développé depuis l'été 2021 on a l'idéologie et c'est ça notre problème, c'est que l'idéologie a un coût économique très fort et que ce trimestre on va avoir des chiffres de croissance, vous savez la croissance c'était plus 10, c'est censé être plus 5 cette année, ce trimestre ils vont sans doute publier un genre plus 2 qui en réalité est un moins 2-3%, donc en fait on est au bout du système de la logique, donc seconde moitié de l'année il faut qu'il y ait un plan stimulus et ce qui est attendu c'est une croissance de 7%. 6, 7 mais qui va être tiré par les vieilles méthodes traditionnelles de l'infrastructure, investissement en infrastructure, qui est de moins en moins productive. Donc, la Chine en 2019, vous avez dit, je vais arrêter de faire cette infrastructure, et là, c'est le
1: seul moyen pour eux de sortir de, de l'espèce de voie sans issue dans laquelle ils sont. Oui, vous me direz nous aussi, on fait les infrastructures, hein, la croissance, elle est largement aussi en Europe nourrie par ça, mais c'est un autre débat. On, on reviendra sur euh, l'économie chinoise. Mais qu'est-ce qui reste confiné aujourd'hui en Chine
4: à, à Shanghai, la région de Shanghai. Oui, confinée de manière très, très stricte, vous avez sans doute 5% de la population mmh. chinoise. Mais de par le problème de logistique, ça a un impact sur environ 30% du PNB chinois. Parce que en fait, ce que vous faites euh, quand vous avez ce, ce zéro Covid, c'est que vos usines vivent en milieu fermé. Elles continuent à produire parce que vous ouvriez sur oui. place. Mais par contre, il n'y a pas de logistique. Vous n'avez pas de camion oui. qui
1: sort de votre usine pour amener votre production dans un autre endroit. C'est un phénomène euh, très important qui s'appelle Close Loops, qui est en fait euh, est milieu euh, des usines fermées. Le, le patron d'Arkina nous racontait ça euh, euh, pas plus tard qu'en début de semaine. Vous avez d'autres aussi grands industriels. Il y, y a beaucoup d'entreprises qui vivent complètement euh, en, en autarcie, c'est-à-dire que les, les ouvriers, ils dorment sur place. Oui. Ils se nourrissent sur place. Eh, si oui, le problème, le problème, c'est la production. C'est-à-dire que, euh,
4: moi, ce qui me... quand je suis à Hong Kong, j'ai compris qu'on traite dans une économie de guerre. C'est quand... quoi, en fait ben, Ça veut dire que, euh, c'est l'énorme problème que j'ai, parce que je suis complètement largué en tant qu'investisseur. J'ai toujours vécu <rire> oui, en milieu une... de paix. Donc, l'économie de paix, c'est tiré par la demande. L'économie de guerre, c'est tiré par l'offre, la production. C'est-à-dire que ce n'est plus une question beurre au fromage, ce n'est plus une question de faire du camembert au mental. Vous allez, euh, s'il y a du fromage, j'achète n'importe lequel. Donc, c'est ce que vous a dit le, le président de Volkswagen. Qu'un jour, il vous a dit, à l'avenir, je n'ai pas suffisamment de semi-conducteurs, donc je vais faire des Audi et des Porsche avant de faire des Volkswagen. Mmh. Et donc, le problème qu'on a, nous, investisseurs, c'est qu'on a toujours regardé la demande. Et en fait, aujourd'hui, il faut qu'on regarde l'offre, la production, comprendre où sont les boulets parce que, euh, ben, c'est là qu'il va falloir investir, parce que c'est ce que tout le monde veut.
1: Oui, parce que... Vous voyez, les choses oui. s'inversent totalement. Oui. Euh, C'est ça. Il y a aussi quelque chose qui est, de... enfin, qui est un peu inquiétant. Dans, franchement, je n'avais pas mesuré l'ampleur. La... C'est que ces fameux euh, close -loop, là font que un, il y a un énorme problème de, de, de transport, de transporteurs bah, pour exporter vers l'Europe les semi-conducteurs ou autres ou les produits que des grands groupes font produire là-bas. qu'en plus, il faut avoir tous les tampons nécessaires, etc. Et puis après, le parc de, Shang de Shanghai est fermé. Euh, les aéroports mais... y a, y a, y a... On est dans un goût détranglement,
4: Et là c'est très important pour la Chine, c'est que si vous regardez la croissance de l'an dernier, elle était tirée par les exportations qui faisaient plus de 35%. Donc le principal vecteur de croissance chinoise, c'était les exportations. Et c'est ce qui aujourd'hui ralentit dramatiquement parce qu'on ne peut plus produire. Donc il faut, il faut bien comprendre que euh, les choses s'inversent et que donc pour, pour nous, nos sociétés qui sont sur place les grands groupes, euh, le problème quoi C'est que demain même qu'on s'est fait avoir, entre guillemets, par le gaz russe, demain qu'on se fait avoir par la dépendance vis-à-vis -vis des Américains de la France, la prochaine dépendance qu'on découvre, c'est la sous-traitance ben on, a découvert. Ouais, on a découvert l'a découvert, oui. On l'a
1: découvert à cause du Covid, mais parce qu'on la redécouvre maintenant, c'est plus plutôt... Oui,
4: mais à l'époque, c'était sur le masque. Et là, là c'est généralisé. Et Madame Lagarde, la semaine dernière, a dit que la moitié des groupes grands groupes allemands, sont dépendants mm. de leur sous-traitance chinoise pour un élément critique. Et c'est ça la stratégie de Xi Jinping. C'est de dire, son économie, non, le, la croissance chinoise ne va pas être tirée par la consommation intérieure, comme ils essaient de nous le, le, la propagande du gouvernement. Elle va être tirée par la montée en gamme de l'industrie exportatrice, qui va créer un très fort surplus commercial, qui va faire monter la monnaie, crédibiliser le, la monnaie chinoise, le RMB, pour essayer de concurrencer le dollar. Parce que toute l'idéologie dont je vous ai parlé, c'est une, une vision chinoise de reconstruire mmh. l'onde de 1949 qui était complètement occidentale et disent du coup c'était quoi c'était démocratie c'était autant et c'était dollars et c'est ce à quoi il faut qu'on s'attaque.
1: D'accord. Ça veut dire qu'il y a quand même une panne de la croissance chinoise encore plus parce que en plus. Euh, ah ben là les choses sont ralenties beaucoup, Les choses sont bloquées parce beaucoup que beaucoup plus qu'on ne vous le dit. Exactement, oui, oui. je parlais avec un industriel euh, qui disait euh, ça, euh, que maintenant, en fait, euh, ça peut encore repartir, mais si ça ne repart pas euh, dans, dans quelques semaines, ça va être mal. C'est pour ça
4: que vous noterez que euh, à Pékin, ils prennent la vague Covid beaucoup plus tôt, et qu'ils vont faire des tests massifs beaucoup plus tôt, et c'est ça qui leur permet de ne pas confiner, on va voir, mais c'est en tout cas leur but de ne pas avoir à confiner Pékin, comme
1: ils ont eu à confiner Shanghai. Oui, parce que le transport, euh, transport maritime, le transport aérien, il est complètement à l'arrêt, hein enfin, dans, dans la région euh, de, de, de Shanghai.
4: Oui, mais en même temps, ne croyez pas, ce n'est pas la fin de la globalisation. Euh, vous savez, nos, nos amis de CGA, CGM, ils, en début d'année, ils ont acheté le port de Los Angeles 2,3 milliards. Mm. Il n'y a pas de déglobalisation, il y a une reglobalisation. Donc, ce que vont faire nos sociétés, elles ne vont pas partir de Chine, les, les grands mm. groupes que vous avez cités. Mm. Ça, ce que vous devez faire... C'est travailler à une alternative, donc ce qu'on appelle, nous, dans le jargon, le « Chine plus 1 ». C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous créez une alternative de supply chain. Alors, c'est en Asie du Sud-Est, c'est en Europe de l'Est, c'est à Mexico, de manière à ne pas être dépendant de votre sous-traitance en Chine, comme on a été dépendant de la Russie et des États-Unis.
1: C'est ça, ça l'enjeu des sociétés européennes aujourd'hui. Quel, quel est le climat, un peu, là-bas là Enfin, pas le climat... <rire> S'il euh, pleut aussi... Le, il chaud, fait, est... Non, mais dans le dis, climat est... le...
4: Ben, le climat est très très chaud, naturellement. C'est très tendu. Oui, ouais. c'est attendu tendu. Alors, c'est là où... À bah, Shanghai, c'est où... horrible. Bah, vous n'avez pas... Pas, mais... bah, pas à manger tous les jours. Enfin, moi, à Hong Kong, vous voyez, je suis très bien nourri. Mais, mais... Euh, vous, à, Hong... à Shanghai, les gens confinés n'ont pas à manger tous les jours. Donc, il y a un message également politique du président à l'ensemble de la population qui dit nous rentrons en guerre avec les états unis parce que cette guerre russo-ukrainienne, quand vous êtes à Hong Kong, vous voyez bien, bien qu'elle est, oui, qu est, est oui. sino-américaine. Mm. Donc le message c'est, vous savez quoi, dans les années futures, il n'y aura, aura pas forcément à manger pour tout le monde tous les jours. Et donc c'est un peu le, tu es chez nous, c'est quoi qu'il coûte. Donc, quand il y a un problème, on a des chèques cadeaux de mm. président Macron. Mm. Président Xi dit, c'est quoi qu'il vous en coûte. Mais la contrepartie, c'est qu'on va gagner contre les US. Et qu'en 2049, nous serons premiers mondiales devant les États-Unis. Et c'est ça qui fait que cette population accepte des, des sacrifices qui nous paraissent, vous avez eu les images, c'est intenable.
1: Le, comment voit-on le, le, justement, le, avant de parler du rapprochement, si un rapprochement effectif, parce qu'il y a médiatiquement, mais rapprochement entre la Chine et la Russie, mais comment est. On en parle de la guerre en Ukraine ou pas en Chine Alors, on en parle peu. Oui. Euh,
4: et on en parle seulement pour dire qu'il y a une propagande très efficace, que c'est naturellement l'OTAN qui a menacé la Russie, qui a essayé de défendre. Ouais. Donc, il y, y a quand même un peu une version russe euh, de. Oui, mais vous regardez liens. là où c'est dangereux, vous regardez les votes des Nations Unies, euh, chaque sanction supplémentaire, euh, le camp occidental est de moins en moins suivi par tous les pays émergents. Donc, mmh. il ne faut pas sous-estimer cette propagande chinoise qui semble aux Nations Unies être extrêmement efficace. Mmh. Oui, en même temps, le
1: dernier vote était plus. Il y avait plus de voix. Euh, bah, vous commencez à avoir de plus occidental. en plus de pays oui. qui s'abstiennent. La, la, la Chine, elle est. Euh... Est-ce que, est que Xi Jinping. Reste quand même euh, populaire. Alors, extrêmement populaire. Enfin, si, il y a deux choses. C'est une question, je veux dire, qu'on ne veut pas se poser de toute manière.
4: Non, mais c'est ça qui est très paradoxal pour ouais. nous. Vous ne devez pas sous-estimer le soutien populaire de Xi Jinping pas de 1,4 milliard de gens qui disent il a remis la Chine sur l'échiquier mondial. De même, vous ne devez pas sous-estimer l'opposition à Xi Jinping de l'élite chinoise, du secteur privé, des maires, des villes et de la jeunesse, qui dit on voit bien que. L'idéologie telle qu'elle est pratiquée depuis neuf mois, cette politique de fermeture de la Chine, historiquement, chaque fois que la Chine s'est fermée, était dangereuse. Mm. Vous avez à la fois une forte adhésion populaire pour le Great leader et vous avez une opposition de l'élite qui dit il va de soi que. Le chemin qu'on suit depuis neuf mois, ce n'est pas avec ça qu'on va gagner contre
1: une guerre contre les États-Unis. David Basrel, vous disiez, vous êtes un investisseur. Est-ce qu'il y a encore un investissement très fort de la part d'occidentaux, euh, d'américains, éventuellement euh, en Chine là, ou pas
4: Tout est arrêté. Vous, avez des, vous avez des sorties de capitaux. C'est pour ça que la monnaie chinoise vient de se dévaluer. La monnaie chinoise qui s'est appréciée, par exemple, de 30% par rapport à l'euro en 10 ans. Donc, c'est 3%. Si vous êtes chinois, vous allez à Paris, c'est 30% moins cher qu'il mmh. qu y a 10 ans. Là, cette année, c'est inverse Il y a une baisse parce qu'il y a une sortie des capitaux. Et comme il y a un contrôle d'échange,
1: la réalité, c'est qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas sortir vos capitaux de Chine de manière naturelle. Donc, vous n'y allez pas quand vous n'y êtes pas encore. Euh, là, il y avait tout ce, la vague technologique qui était très, très importante, enfin, et très puissante. Où est-ce que ça en est aujourd'hui Est-ce que l'économie numérique, elle est au pas mort Est-ce qu'elle elle se maintient Est-ce qu'elle se, est se développe C'est ralenti. Parce qu en fait, avec quelques stars, évidemment. Euh, c'est
4: ça qui est, ça qui est un, très intéressant sur le plan du développement. Euh, la Chine a affronté ce qu'on appelle dans le jargon le piège du revenu moyen. C'est-à-dire que vous êtes à 10 000 dollars de PNB par habitant et vous devez gagner en valeur ajoutée. Donc normalement ce qu'on fait, c'est qu'on passe à l'industrie des services. Et le problème pour le gouvernement chinois, c'est qui dit service dit service digitaux, dit GAFA, dit compte-pouvoir, dit inacceptable. Mm -hmm. Et que donc le choix que fait la Chine, c'est le choix du modèle allemand, ou du modèle sud-coréen, qui est de dire, nous allons nous développer par l'industrie à de la rajouter exportatrice. Et le problème que vous avez, c'est que ça, c'est 30% de votre PNB. Donc, vous avez 70% du PNB qui a été décapité. Tous les, tous les grands groupes digitaux B2C, donc pour le consommateur, au cours des neuf derniers mois, ont tous perdu leur fondateur, président, qui a dû démissionner. Ouais. Donc, donc, vous voyez, il y a une Chine qui ralentit très fortement, qui est la Chine ouais. des services. Et vous avez, en revanche, parce que ça, il faut pas le sous-estimer, euh, la Chine a gagné cette industrie-manufacture-exportatrice l'année, elle a gagné 5 points de part de marché mondial. Ils sont passés de 25% à 30%. Parce qu'il n'y avait qu'en Chine qu'on pouvait produire.
1: Et, et est-ce que vous... Je reviens sur la relation entre la Chine et la Russie. Est-ce qu'il y a un vrai rapprochement Parce qu'il y a un rapprochement idéologique, pour reprendre votre expression, David Babassi. Oui. Mais euh, est-ce qu'il y a un vrai. Concrètement, est-ce qu'il y a un rapprochement
4: Alors, historiquement, il n'y a jamais eu de rapprochement. Hein. Oui. Ce sont deux peuples, on le sait. Et là, il ne faut pas se mentir. Euh, l'économie russe pèse 10% de l'économie chinoise. Donc, c'est le baiser qui tue. Oui. Et, et donc, on voit très bien que cette alliance oui. n'est pas stable. Oui. Et je crois que l'espoir des Américains, c'est de dire que. En Faisant durer la guerre d'Ukraine, c'est un peu, vous vous souvenez, la guerre d'Afghanistan en 1980, a débouché sur le mur de Berlin en 1989. Donc, un enlisement de la guerre pour les états unis Vous avez entendu M. Biden la semaine dernière, il a dit, nous voulons faire en sorte que la Russie ne puisse jamais mener une telle guerre à nouveau. Mm. Et donc, c'est ça, ça prendra le temps qu'il faudra, mais l'idée, c'est de casser ce couple euh, qui n'a pas lieu d'être. Mm. Je Le... tiens juste aux deux personnes que vous me montrez et qui sont
1: juste une question de relations personnelles mais pas entre pays. Juste en, en conclusion, est-ce que c'est encore intéressant d'être en Chine, David? De la... Mais la mais... Que je... Alors vous me direz, votre vie est à Hong Kong, mais est-ce que c'est est, est mais... intéressant? Vous voyez? Que mais... La chute n'est plus un édéradeau. Non, mais c'est là où c'est passionnant
4: parce qu'on écrit l'histoire, mais euh, naturellement, oui. ce qui se passe depuis neuf mois est vraiment pas gai oui. et donc il faut absolument que ça tourne. Il faut absolument que les pragmatiques en Chine arrivent à exercer leur contre -voix. les pronostics? Ben, C'est que ça va être dur. C'est qui va prendre le dessus. Nous, notre travail, ça va être de voir si, dans toute. Nous, on n'est pas là pour diriger toute la Chine. Hein. Mmh. A... Est-ce que, dans toute cette économie, est-ce qu'il y a des poches ouais. qui continuent à croître Et typiquement, selon ben, je vous ai parlé, le manufacturing, forte valeur ajoutée exportateur, est-ce que, mmh. est que nous, nous avons moyen encore de jouer le
1: rôle Oui, pas évident. Merci. Merci David oh, Barbeau d'avoir été avec nous. Donc, investisseur, on l'a compris, bien évidemment. Euh, et économiste aussi. Merci beaucoup, euh, de votre, de vos décryptages. Voilà, c'est la fin de ce grand journal de l'écho. Vous savez, on, on se retrouve 22h minuit, tout de suite, tech and co, Sinon, nouveau direct demain pour de nouvelles aventures. Bonne soirée.
0: Le grand journal de l'écho sur BFM Business.